0: Leo en Deuteronomio capítulo número 5, versículos 7 al 10, lo que hemos llamado Maldición Generacional. Maldición Generacional. Leeremos del 7 al 10, pero el, el sermón se va a concentrar en el versículo 9. Leo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y aquí es el énfasis, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estas palabras forman parte de lo que se conoce como el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y cuando uno las oye o las lee, surge en la mente un sentido de no pequeña dificultad. Y esa dificultad ha inquietado, no solamente a uno que la ha oído varias veces o la oye, sino también a muchas mentes piadosas. Sobre todo aquello que dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen. Y la dificultad es, ¿estaré yo ahí? ¿Estará algún familiar ahí? Es decir, trae, trae su dificultad. Y peor aún. En la presente generación se ha levantado un movimiento religioso y el cual ha llegado a nuestro país y que algunos hombres han desarrollado un oficio llamado desintoxicación espiritual, lo cual es a su vez una herejía. Y es lo siguiente. El texto dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces cuando se encuentra una persona, una pobre alma, quizá que le quebró el negocio, o tiene una enfermedad mortal, o ha pasado por muchas dificultades, estos grupos toman a esas personas y le dicen, mira, el problema tuyo es que algún abuelo, o algún tío, o algún papá cometió un pecado y Dios lo maldijo y esa maldición ha venido a toda tu familia. Imagínese usted que les diga una cosa así a una persona. Y es en base a este texto y otro texto. Ellos entonces lo meten, o le practican, sería lo propio, lo que se llama una desintocación, desintoxicación espiritual. Se va un fin de semana, lo que ellos ya han denominado una regresión. Entonces el individuo lo pone a hablar cosas de su pasado, hasta regresar a donde está el, la maldición, y allí tratar de resolverla, y entonces traer la bendición a la familia. De modo que el pasaje, cuando uno lo oye, da dificultad, y en algunos han llegado a extenderlo, y han hecho un movimiento y una doctrina con esto. Así que estos falsos maestros, Difunden esto. La herejía de por sí es mala, pero difundirla es peor. Y esto hacen ellos. ¿Y qué sucede? Que a primera vista que Dios maldiga a una persona que es idólatra, como que a uno no le sorprendería si uno tiene cierta aprehensión de la justicia y la exactitud de que Dios es justo. Pero es eso así. O más aún, cuando uno conoce de la justicia de Dios, uno no sería difícil pensar que si fue verdad en aquella generación, generalizarlo para la otra o para cualquier otra época. Así que preguntamos de nuevo, ¿es eso así? Y sobre eso hablaremos en esta mañana. Y la pregunta que responder es esta. ¿Es válido en el nuevo pacto la maldición generacional? Esa es la pregunta. No, no es válido. Pero el hecho que uno lo diga tiene que probarlo. ¿Cómo lo probaremos? Lo probaremos de este modo. O se dará la respuesta en cuatro partes. Uno, que se refiere específicamente al pecado de idolatría. Dos, que se refiere a asuntos netamente terrenales. Tres, que se limita al antiguo pacto. Y cuatro que no se refiere en ninguna manera a asuntos espirituales o a la aceptación de la salvación. ¿Quiere que les repita? Uno, que se refiere específicamente al pecado de idolatría. La maldición aquí pronunciada. Dos, que se refiere a asuntos netamente terrenales. Tres, que se limite exclusivamente al antiguo pacto. Cuatro, que no se refiere a asuntos espirituales o la salvación. Así que vamos entonces a tratar de responder. Hacemos la pregunta de nuevo. ¿Es válida en el nuevo pacto la maldición generacional? No. Primero, porque esta maldición es específica contra el pecado de idolatría. Versículo siete. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. ¿Y por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborres. Así que notamos que la prohibición es contra el pecado de idolatría en específico y no otro. Es contra el pecado de la idolatría. Y lo que se está prohibiendo es la falsa adoración. Cuando se da una ley, por lógica, por razón, hay también un castigo cuando esa ley es violada. De modo que aquí hay una, hay una maldición o un castigo cuando esa ley es violada por ese pecado, no por otro. Es obvio del pasaje. Es cierto que en los tiempos modernos la idolatría ha tomado otros disfraces. Eso es verdad. Pero en aquel tiempo se puntualizó no harás para ti escultura ni imagen alguno. Quizás además no sea difícil notar la relevancia que eso tuvo en aquellos tiempos. Pues, pues el tener imagen era cosa como corriente. Si usted lee por ejemplo en Génesis 35, encontramos ídolos en la casa de Jacob, herederos de la promesa. Y lo mismo, y ni que decir, en la casa de Labán. Así que, el adorar imágenes fue la raíz y fuente de todo otro pecado en aquella época. Y al mismo tiempo, la adoración del único Dios vivo y verdadero, la fuente de virtudes. Así que lo que se está condenando es la idolatría. Dicho de otro modo. Todo cuanto permeaba la religión o contra la religión verdadera era inclinarse a dioses o figuras de madera o de piedra. Más aún, la historia y nuestra experiencia testifica de que no hay manera de cultivar las virtudes a menos que sea adorando al único Dios vivo y verdadero. En otras palabras, Nada más hay que ver la historia de los pueblos. Nada más hay que verlo. Los países que han tenido idolatría son terribles, incluyendo al nuestro. Nada más hay que ver eso. Así que el punto central o el asunto del mandamiento era una prohibición contra la idolatría y no otro. Además que notamos que fue colocado a la cabeza del resto de los mandamientos. Permítame leer esto que hemos anotado sobre lo que hemos venido hablando así que voy a leer esto cuando uno lee el antiguo testamento podrá percibir que hubo una buena razón para asumir para asumir que el mantenimiento en el mundo del conocimiento y adoración al verdadero, santo y justo Dios en oposición a la idolatría fue el gran y principal esquema que prevaleció en la nación judía como depositaria y provista de los medios morales necesarios en la adoración al único y sabio Dios en otra palabra como si aquello fue el fundamento para mantener y hacer de los judíos que toda la tierra luego conociera que hay un solo Dios y eso empezó prohibiendo la idolatría de figuras o de madera, o sea, de hierro. Es más, cuando uno lee la Biblia notado, notamos que a menudo se castigaba eso y se advertía muchas amenazas contra eso. Además, la forma de expresión de este segundo mandamiento favorece la interpretación de lo que venimos argumentando. Así que vamos a leer el versículo número 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Preguntamos, Señor, ¿por qué esta prohibición de idolatría? Y él mismo responde. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborres. Dice el verso 9. Notamos que celoso y visitar la maldad de los padres son parte de una misma cosa de un mismo asunto ¿por qué? porque yo soy tu Dios fuerte celoso ajá, ¿qué significa celoso? o oh, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrece así que es una misma cosa además celoso implica que hay un rival el hecho de que sea celoso significa que hay un rival o que siendo Dios celoso significa que en la adoración que de, le deben a Él sus criaturas está prohibido que hagan imágenes. O el pecado de idolatría como se conocía en aquellos tiempos. Entonces viene el castigo o la amenaza. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que el pasaje enfáticamente define que la maldad generacional era por el pecado de idolatría. No olvidemos que se hizo una pregunta al principio que va a ser respondida en cuatro partes. Es decir, es una sola respuesta con cuatro partes, esta es solamente una. Así que va a la primera. Vamos ahora entonces a la segunda. que esta maldición es o relacionada con prosperidad o adversidad terrenal. En la historia del pueblo judío, y específicamente con los reyes del pueblo de Israel, se podrá notar en repetidos casos amenazas contra la familia del rey toda vez que ellos imitaran a las naciones alrededor o se inclinaran a falsos dioses. En muchos sitios del Antiguo Testamento se menciona eso. Mire un caso y les invito a ir allá. Primera de Reyes, 21, 20. Primera de Reyes, capítulo 21 y el verso número 20 hasta el 22. Leo. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Elías respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. O como consecuencia, y aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab tanto el siervo como el libre en Israel. En otras palabras, voy a barrer la casa de Acá y a los empleados de Acá también los voy a matar. Verso 22. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboán, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Ahora noten aquí que la maldición de la posteridad sobre los hijos y los nietos y los bisnietos sobre era a menudo sobre toda una familia por adoración. Nótense que él dice, versículo 22, Y pondré tu casa, es decir, la maldición generacional, como, como hice con la casa de Jeroboán, hijo de Nabá. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías que había sido rey sobre Israel, ¿y por qué? Por la rebelión con que me provocase a ira y con que has hecho pecar a Israel. Así que la maldición estaba limitada a la posteridad en la familia de la casa de Israel y en asuntos terrenales. Un texto que cito. Oigan esto. Dice el profeta Oseas, Israel seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá. ¿Qué dirá Israel? Iré y me volveré a mi primer marido. Está hablando de la nación de Israel y en lenguaje metafórico de que Dios era el marido de Israel de ahí me volveré a mi primer marido. ¿Y por qué se volverá Israel a su mejor marido? Entonces Israel responde, o el profeta responde, de manera coloquial, como si fuera Israel. Porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció, es decir, Israel, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para, el, para cubrir su desnudez. Notamos entonces otra vez que la maldición que habla el texto era sobre la familia de, de los reyes o de toda la familia de Israel y sobre asuntos terrenales. Vuelvo a repetir. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, asunto terrenal, el vino, asunto terrenal, el aceite, asunto terrenal, y la posteridad, como vimos en el caso de Acab y de Jeroboam. Más aún, en el curso ordinario de la providencia se puede ver en cierto aspecto esto mismo. Pues hay familias que han venido a pobreza han venido a enfermedades porque alguien, autoridad o un papá se entregó al vicio, se entregó al juego y la desgracia vino a toda la familia. O del mismo modo, hay familias que han prosperado porque tuvieron un abuelo, un tatarabuelo o un papá que fue diligente, que fue sabio, que prosperó y vino la bondad a la familia. En el curso normal de la providencia vemos eso. Constantemente lo vemos. Ahora bien, ¿es así en el sentido espiritual? De aquí inferimos lo siguiente de lo que hemos visto en esta segunda respuesta. Que las acciones u obras de los padres en una familia tienen efecto sobre su posteridad, sea para bien o para mal. Y esto no necesariamente como una maldición de Dios en sí, sino como resultado del curso ordinario de la providencia. Así que hasta ahora hemos visto dos aspectos. Primero, que era por el asunto de la idolatría, y segundo, que era sobre asuntos terrenales, netamente temporales o terrenales. En tercer lugar, o la tercera parte de la respuesta, esta maldición fue dentro del antiguo pacto. Volvamos a Deuteronomio 5, por favor. Y hoy hemos de buscar muchos textos porque Dios es el que tiene que responder. Al principio el predicador dijo, ¿y es eso así en el nuevo pacto? Dijimos que no. Entonces que Dios hable. Que Dios responda. Así que leo en Deuteronomio 5, del 1 al 3. De que esa maldición era limitada al antiguo pacto el cual fue abolido. Leo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, la nación de Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oré. Y agrega, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. Recordemos que Deuteronomio significa repetición de la ley. Y es claro... Que esto que está hablándose aquí, dice versículo 1, llamó Moisés. Y eso sigue hasta el capítulo 29, versículo número 1, y dice de este modo, o agrega. Estas son las palabras del pacto. Que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del par pacto que concertó con ellos en Ored. Así que lo que hemos leído en Deuteronomio 5.9 es parte del pacto. Estaba limitado al antiguo pacto. Este antiguo pacto además incluía bendiciones y maldiciones. Vayamos, pues, a acentuar que esas bendiciones y maldiciones eran de carácter terrenal, temporal. ¿Y a dónde iremos? Ahí mismo, Deuteronomio 28. Por favor, vayamos allá. Deuteronomio 28. Hemos dicho que las bendiciones y maldiciones del pacto eran principalmente a una nación Física, temporal, material, y en ese mismo sentido, las bendiciones y maldiciones. Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra versículo número 11 y te hará Jehová nótense te hará es una promesa y te hará está prometiendo algo y cuál es la naturaleza de esa promesa Sigo leyendo y te hará Jehová sobreabundar Envienes bienes, en el fruto de tu vientre, que las mujeres paran y den muchos hijos, saludables, fuertes. En el fruto de tu bestia, que el ganado, las vacas, las ovejas, las gallinas, se multipliquen. Y en el fruto de tu tierra, que el trigo, el aguacate, el mango, todo se multiplique, el arroz, la habichuela, para ponerlo o, o, o contextualizarlo con nosotros. En el país, sigo leyendo, que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Y para qué? o oh, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Ven ustedes entonces que dentro del antiguo pacto las bendiciones mayormente en una gran proporción estaban relacionadas con asuntos materiales, dice al final toda obra de tus manos. Mira, no te pongas, le digo Dios, a hacer canales. Las otras naciones hacen canales para regar la tierra. Yo me no voy a ocupar de regarte la tierra. Yo te voy a mandar la lluvia temprana y tardía y tus campos van a florecer y tus bestias se van a multiplicar. Asuntos para la nación Netamente terrenal. Ahora veamos las maldiciones. Versículo 15. Pero, contraste. Antes bendiciones, la cosa van bien, pero, pero que acontecerá si no hieres. La voz de Jehová tu Dios para procurar, procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre» por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Así que es obvio, es evidente, que las bendiciones y las maldiciones del antiguo pacto estaban fundados en buenas promesas de Dios a su pueblo, pero eran mayormente de naturaleza material o terrenal. Y aquí decimos, hay cosas que son buenas, pero hay otras que son mejores. ¿Y cuáles son las mejores? El escritor divino responde con estas palabras. Por tanto, mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vida en gracia aquí y vida, gloria eterna, después que salgamos de aquí, dice Hebreos capítulo 8, versículo número 6. Así que preguntamos nuevamente, ¿es válido en el nuevo pacto la maldición generacional? No, no es válida. En el nuevo pacto no existe eso. Eso fue exclusivamente para la nación de Israel en asuntos temporales y materiales, así que no tengas miedo de eso. Cuarto, esta maldición no afecta los asuntos relacionados con la salvación. Y para responder a las Escrituras otra vez, Ezequiel 18. Ezequiel 18. Versículo 1 al 4, luego el 12 al 14, el 17, y después el 19 y 20. Pero en cada caso trataremos de comentar. Así que hay una pregunta en el aire. Y que hemos venido respondiendo. ¿Es válido en el nuevo pacto la maldición generacional? Nosotros decimos ni en el nuevo, ni en el antiguo, en sentido espiritual. Ezequiel es 18, verso 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová, Dios, diciendo. ¿Y qué dijo? Dijo lo siguiente. ¿Qué pensáis vosotros? los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel. Era un refrán en la tierra de Israel. Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, allá se decía que aún para la salvación también eso aplicaba. Es decir, la maldición generacional. Eso es lo que está diciendo de manera metafórica el escritor divino. Y él hace una pregunta, notemos esto, ¿qué pensáis ustedes sería en el versículo número uno? Y cierra la interrogante y agrega, vivo yo, vivo yo, hermoso eso. En otras palabras, es como cuando tú mandas un mensaje a alguien y tú lo firmas. En este caso, Ezequiel veía hablar al pueblo con mi firma, vivo yo. Dice Jehová el Señor que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel, y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. En resumen, el alma que pecare morirá. No tiene que ver con papá y hijo. Es clarísimo como lo dice, aún en el antiguo pacto. Dicho de otro modo que la maldad de la idolatría de los padres Dios dice con su firma y lo firmó como tres veces para que lo sepan claro no será cobrada en los hijos en cuanto al asunto del pecado y el perdón de pecados eso es lo que está diciendo algunos dicen eh, 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 en España la gente no se convierte por la maldad de los padres no, 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 a la luz de este texto no es así será por otra razón pero no por eso o que en cuanto al plan de redención no había sido como ellos pensaban y que llegaron a ser un refrán dentro del pueblo o que no sería como el asunto de la prosperidad y la adversidad material versículo 12 en un lenguaje aún más claro leo voy a agregar una palabra para darle sentido el Padre esto es lo que agrego el Padre el padre que, voy a agregar para dar sentido, pero puede ser tomado del contexto. El padre que al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestaría interés y tomare usura, ¿vivirá este padre? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá. Su sangre será sobre él. Verso 14. Pero. entre el contraste nuevamente. Pero. Si este engendrado hijo. El cual viere todos los pecados que su padre hizo. Y viéndolo. No hiciera según ellos. Entonces el asunto sería diferente. Dice al final del ciclo 17. Que podemos seguirlo leyendo luego. De cierto vivirá. O será salvo. En otras palabras, que la maldad de idolatría de los padres en cuanto a la salvación y el perdón de pecados, no se transmite a los hijos. Clarísimo está dicho ahí. Luego, él hace una pregunta retórica y lo prueba con mayor claridad. O dicho de otro modo que este capítulo 18 le sale al frente con las manos levantadas y armas espirituales en la mano contra aquellos que hablan de una maldad generacional con relación al pecado y los asuntos espirituales y que se transmite a sus hijos. Eso es falso, eso es una herejía destructora. Versículo 19. Y si dijeres, es decir, dentro del pueblo, lo que usan el refrán, van a decir, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto, vivirá. En otra palabra, no es que se salva por obras, simplemente se dice que se le van a ver los efectos de su fe y su confianza en mí, que en ese tiempo ha de juzgarse por las obras. La fe sin obra es muerta. Pero en esto, sí, en este Hijo se va a ver que sus obras son de una fe viva. Maravilloso, como lo hace con una pregunta retórica que inmediatamente responde. Verso 20: El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, Dios dice, cada hombre será presentado en el día del juicio final de manera individual, sin ninguna relación con su papá, con su mujer, con su hijo, con su vecino, con su tío, con su sobrino, con su nieta, con nada. Él solo. Ni siquiera con los pastores. Él solo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo. No llevará el pecado del Padre. Literal. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, que lo dicho en aquel tiempo dentro del Antiguo Pacto y dentro del Nuevo Pacto es lo mismo. La maldición generacional... No tiene que ver nada con asuntos espirituales y con el perdón de pecados. O con la justificación y santificación del ser humano. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy se hizo esta pregunta es válida hoy la maldición generacional que refiere Deuteronomio 5.9 se respondió negativamente en cuatro partes uno que esta maldición se refiere solo al pecado de idolatría dos que esa sentencia concierne solo a asuntos terrenales o de la vida material tres que se limite exclusivamente a la dispensación, a la administración a la economía del antiguo pacto que ya fue abolido. Cuatro, que no tiene relación alguna con la salvación del alma. Ahora bien, ¿por qué usted ha traído ese tema? Bueno, por la gracia de Dios, aquí en la iglesia nunca he visto a nadie hablándome de eso. Pero no dudo que alguna mente piense en eso. Una cosa que, que no lo diga y otra cosa que lo piense. Es decir, muchas almas piadosas, a mí me pasó también, cuando vi eso, uno tiembla. Porque uno teme a Dios y conoce la justicia de Dios. Más aún, nosotros tenemos una página de internet donde cientos de miles de personas entran a nuestra página para darle una nota... En los últimos cinco años ha entrado más de un millón de personas a nuestra página de Internet y muchos nos han escrito preguntando si eso es así. Así que no solamente a nosotros, sino también a otros, nosotros tenemos que de edificación. Aplicación. Uno. Hermanos, notemos que la herejía se mete en la iglesia de forma encubierta, secreta, y maliciosamente voy a repetir la herejía se mete en la iglesia de manera encubierta secreta y maliciosamente ¿podrá en tu casa un desconocido meterse encubiertamente? no, encubiertamente no él se va a meter, yo no lo conozco, pero un familiar, un amigo se mete encubiertamente. Es decir, él se mete como familiar y después entonces tiene otras intenciones de maldad contra ti. En otras palabras, que la Biblia nos dice y sobre todo las profecías tocantes a los tiempos a medida que se acerca el Señor Jesucristo es que introducirán herejías encubiertamente. ¿Y qué es una herejía encubiertamente? O oh, te cogen un texto de la Biblia como este de Deuteronomio 5.9 estructuran una, una doctrina o una herejía de maldición generacional la meten a la iglesia cogen las almas de los incautos los esclavizan y ellos se hacen jefes y, y viven de eso. Así se mete la herejía. El diablo es el engañador. Cuando nosotros vemos un hombre estudioso, aplicado, inteligente, versado en las santas escrituras. ¿Cómo le llamamos a ese hombre? Teólogo. Y oiga cómo se le llama a Satanás, engañador. Él no se va a meter abiertamente. Él se va a meter a través de cosas de verdades bíblicas y por ahí se introduce. Pues si la Biblia lo dice... Pero lo dice como tú lo interpretas. No, así no lo dice, lo dice de otra manera. El punto es que el error doctrinal es obra del diablo. Y en eso es muy hábil. Tiene más de 5.000 años haciéndolo. Se ha perfeccionado y debe tener como 500 doctorados en engañar. Es ahí la manera. Así trató de entender de engañar o de tentar más bien a nuestro Señor Jesucristo, usando la Biblia, usando la Biblia. Por eso de ser nuestra súplica. Señor, hazme crecer en la gracia y en el conocimiento de tu bendito Hijo Jesucristo. Hazme crecer en eso. ¿Y cómo se combaten esos males? ¿Cómo hemos hecho que Dios hable? Eso es lo que hemos hecho. Viene el, el, el punto, maldición generacional. ¿Y qué texto usan ellos? Deuteronomio 5.9, Éxodo y otros tantos que hay en el Antiguo Testamento sobre eso. Vamos a estudiarlo. Que Dios hable. Y entonces se descubre y nos libramos. Miren conmigo un texto en 2 Timoteo 3, por favor, para acentuar esto. En 2 Timoteo, Timoteo 3, de los versículos 13 al 15, Pablo prescribe la vacuna contra las herejías y los errores doctrinales. La vacuna está ahí claramente. Vamos a ver. Leo, verso 3. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. eso es lo que está pasando con, con eso de la maldición generacional leyeron un texto un día lo torcieron engañaron a otros y ellos mismos están engañados ahora, ¿cuál es el remedio? verso 14, otro pero hermoso nótese, pero a pesar de eso, Timoteo de que los malos hombres Engañarán y, y eso irá a medida que se acerque Cristo, eso irá en aumento. Eso es lo que va a entender ahí. Verso 14, el remedio, la vacuna. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué le dice a Pablo, a Pablo a Timoteo para la salvación cuando Timoteo ya era salvo? Recordemos que la salvación tiene tres aspectos. Cristo me salva de la culpa del pecado, del dominio del pecado y del efecto del pecado. Aquí está hablando lo que pudiéramos decir o parafrasearlo. Te pueden hacer sabio para librarte de los malos hombres, engañadores... De los errores doctrinales, conociendo las santas escrituras, que sea las escrituras que hable, y aquí le traigo un caso particular. Una vez alguien me que era miembro de la iglesia me acusó que yo estaba en pecado, y entonces mi pregunta a él fue tiernamente, cuál es mi pecado. No, porque usted es piloto... No, no, ¿cuál es mi pecado? Si no me lo prueba por las Escrituras... Y lo aplica a mi hecho particular... Es como si no hubiese hablado. Es verdad que las calumnias... Y las difamaciones debilitan... Porque aún Nehemiah... Con las calumnias y difamaciones de Tobías... Y ese grupo se debilitó... Y le pide a Dios en Nehemiah 6.10... Señor, fortaléceme. Eso es verdad pero que estemos anclados en las Santas Escrituras, a la ley y al testimonio. Si no hablase conforme a las Santas Escrituras, es que no le ha hablado. O dicho de otro modo, todo asunto espiritual o religioso que no esté apoyado en las Santas Escrituras, concluimos que se habla en ignorancia espiritual, para ser generoso. Esa es la idea. O dicho de otro modo, el arma espiritual para librarnos del error doctrinal es el uso correcto de la Biblia. Hay muchas cosas que parecen lógica, pero Dios no habla así. Y le voy a presentar esto de, de lógica porque quiero enfatizar, y, a, y me animo a enfatizar, porque una de las funciones del púlpito es, es que equipar a los santos para defenderse. Una hermana se teña el pelo, entonces viene un hermano, no de esta iglesia, simplemente, tú estás en pecado, ajá, sí, tú estás en pecado, ¿y por qué? Pues te teñiste el pelo. Así. ¿Ah, ¿Suena lógico? ¿Por qué suena lógico? Porque la persona le pregunta al acusador, ¿y por qué yo estoy en pecado? Porque Dios te hizo el pelo de un color, no te los puede teñir. Eso sería estar en contra de Dios. Eso suena lógico, pero Dios no habla así. No es lo lógico. Es lo que dicen las Escrituras. Hay cosas que suenan lógica, racionales, buenas, pero son humanas, carnales. Hermano, ni tú tienes nada sobre mí ni yo sobre ti que no sea la palabra de Cristo. ¿Quién eres tú y quién soy yo para ti? No nos conocemos, nosotros nada más lo conocemos en Cristo. Y hemos sido comprados por Cristo para manejarnos y vivir bajo la palabra de Cristo. ¿Usted es perfecto? No, 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 porque aún si yo que tengo arrepentimiento. En segundo lugar, hermano, el antiguo pacto tenía mucho de mandamientos y menos de promesas, pero el nuevo pacto más de promesas y menos de mandamientos. Estamos en el nuevo pacto, y en este pacto Cristo cumplió todo, absolutamente todo, cuanto Dios pedía de nosotros. Usted me oyó. Todo, absolutamente todo, cuanto Dios pedía de nosotros, Cristo lo compró, lo pagó, lo hizo por mí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él es quien me salva, no mis obras. Él lo hizo todo Y cumplió la promesa y haré con ellos pacto eterno que nunca más me volveré atrás de hacerle bien. Firmado yo Jehová. O, Deutero, o, o Jeremías 32.40. ¿Y por qué? Y el cielo responde. Porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Sencillamente. Dicho en otras palabras, que todo el oficio de Cristo como fiador de un mejor pacto fue diseñado para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese es el objeto del nuevo pacto. Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí cito las palabras de John Owen. La grandeza y gloria de los deberes ejecutados por el Señor Jesús y los beneficios que de Él recibimos son sencillamente inefables, siendo la causa inmediata de todo ello la gracia y la gloria de Dios siendo así y no es de otra manera hay un pero ahora pero ahora ninguna condenación ni mucho menos maldición hay para todos los que están en Cristo Jesús Señor nuestro a él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos amén nada de maldición nada de condenación aún la muerte es ganancia para nosotros he hecho y jurado por sí mismo a los que me aman todo les ayuda amén como me dice una persona mire este yo he sufrido tanto en ese asunto ajá ¿Y por qué tú has sufrido? Por amor a Cristo. ¿Y tú has sufrido mucho? Uf, usted no se imagina. A veces hasta el sueño me va de noche. Me decía esa persona, ajá. Y le respondimos con estas palabras. Si sí, en Cristo Jesús se sufre mucho. Pero nunca, nunca hay daño ni perjuicio. Se sufre. ...pero para beneficiarnos... ...para enriquecernos... ...no... ...para empobrecernos... ...tercero y último... ...amigo... ...o amiga... ...niño... ...niña... ...joven... ...jovencita... ...tengo palabra para ti... ...apresúrate en recibir a Cristo en tu corazón porque los días de gracia se están acortando el fin está cerca cada vez más cerca la Biblia lo dice lo hemos oído hace un rato y tu propia experiencia lo confirma que, que el mundo va de mal en peor el mundo va de mal en peor la influencia de la maldad, de las filosofías mundanas y carnales van en aumento. Cada día más aumenta. Así que querido amigo, querida amiga, niño, niña, joven o jovencita, no te arriesgues a ser víctima del engaño que se anuncia que ha de venir sobre toda la tierra. No te arriesgues. ¿Y qué hago? Ven a Cristo viene Cristo oye su promesa yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia obviamente que si te pregunto tú has de concluir que tiene vida pues eso no es vida constantemente tú estás deseando cosas y buscando cosas fuera de ti porque lo que tú tienes no es vida Hoy no es vida no, no es vida no le haga caso pues a tu parecer, a tu opinión o a tu imaginación. No, tú crees que estás vivo, pero tú estás muerto. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es vida. Vida de gracia aquí... Y tan pronto tú salgas de este mundo... Si estás en Cristo... A gloria eterna. Por toda la eternidad. Finalmente, ven pues... Arrepiéntete. ¿Cómo así que me arrepientes? Sí, ahí en tu asiento. Señor, mire, lo que dijo el predicador es verdad. El mundo va de mal en peor. A mí a veces me da miedo en mi casa me da miedo, la violencia está por donde quiera, las enfermedades por donde quiera, a veces pienso que me puede dar el cólera a mí, o me puede dar un cáncer, eso no es vida. Exactamente, eso no es vida. Entonces eso mismo dile a Dios, Señor, dame tu vida, dame la vida de Jesucristo, perdona mis pecados, hazme nacer de nuevo, con esta segura promesa. Ninguna condenación hay, ni mucho menos maldición a todos los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.